0: Und Schweinehund. Der Podcast für eine gepflegte Me-Time. Lausche, lerne, wachse. Mit Alexandra Böttcher und Peter Braunsmäntel.
1: Stößchen ähm.
0: Prost. Heute mit. Gurkenwasser. Du hast
1: mir einen richtig guten Drink Gurkenwasser. vorbereitet. Gurkenwasser und stilles Wasser. Ja. Also heute ich, hauen wir hier aber richtig auf die Kacke.
0: Heute hauen wir richtig auf die Kacke. Das müssen wir aber wirklich irgendwie nochmal ändern.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spirit, Sport und Schweinehund. Oh, ich, ich klopfe immer so auf den Tisch.
0: Ja, das tust du. das musst du Und du machst auch immer Klick, Klick mit... Also, so, das war ich jetzt. Entweder klopfst du mit der Hand oder du machst so oder du machst so.
1: Oh ja, das mache ich auch oft. So
0: schön den Stift, ich, das sieht ihr jetzt natürlich nicht. Aber Pedi klopft dann mit, der, mit dem Unterteil vom Stift, mit dem Ober. Und dann dreht er den und dann so. Das
1: ist vielleicht auch ein Ausdruck von irgendeiner Energie, die irgendwie nicht raus darf oder irgendwo anders kanalisiert wird. Das ist
0: so. Der Körper gleicht sich aus. Das ist tatsächlich so.
1: Wir haben heute wieder ein Tagesthema vorbereitet. Das Tagesthema ist... Ich überlege mal, ob ich das sagen soll oder nicht, aber es ist eigentlich total dämlich. Weil es steht
0: da sowieso. Es steht da sowieso. Das
1: Tagesthema ist die Komfortzone, die Komfortzone oder die Komfortzone auch mal zu verlassen oder was es bringt, die Komfortzone mhm. zu verlassen, was außerhalb der Komfortzone auf uns möglicherweise wartet oder wo es vielleicht auch mal Sinn macht, vielleicht doch eher in der Komfortzone zu bleiben. Genau. Ich werde aber ein bisschen auch über das, die Begrifflichkeit Komfortzone sprechen, weil die sehe ich so ein bisschen doppeldeutig. Mhm. Und wir steigen wie immer mit einer kleinen astrologischen Botschaft ein. Halt stopp, bevor ich wir. Ich wollte nicht... gerade sagen, gibt es
0: keine Frage für mich? Ich, <lacht> Doch. Innerlich habe ich mich schon gefreut.
1: Halt stopp, jetzt rede ich. Äh, wenn ich äh, dir jetzt eine Funfact-Frage stelle, Alex, dann freue ich mich natürlich immer sehr, wenn du sie mir ganz offen und ehrlich intuitiv beantwortest. Ja. Was war das Anstrengendste, sportlich gesehen, was du hier gemacht hast? Oh. Also wo du richtig, wenn wir jetzt beim Thema Komfortzone bleiben, wo du in einer komplett körperlichen Anstrengung warst und dann einmal die Komfortzone verlassen hast.
0: Muss ich jetzt geschafft haben?
1: Nö. Geht jetzt erstmal nur um die körperliche Anstrengung. Vielleicht, ich mag es ja immer gern so aus der Kinder- und Jugendzeit, das finde ich ja immer ganz interessant.
0: Ja, also da wäre ich wieder, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe das hier schon mal erzählt, bei, bei meinem grandiosen Windsurfing-Camp, zwei Wochen. <lacht> ja, ich erinnere mich. Ja, und... Das war tatsächlich für mich körperlich extrem herausfordernd, weil ich das a. nicht besonders gut hingekriegt habe und es auch gar nicht so leicht ist, dieses Riesensegel aus diesem Wasser zu hieven, das Gleichgewicht zu halten auf diesem Board und dann aus der Hocke, ich habe so ein bisschen verkürzte eilis
1: <Szene>,
0: genau. und kann in der Kniebeuge, wenn die Füße eng stehen, nicht runtergehen, dass die Füße auf dem Boden bleiben. Ich muss die, oder es ist in der Hüfte eher, wo auch immer, also es ist wahrscheinlich beides so ein bisschen. Mhm. Ein bisschen in der Hüfte und ein bisschen unten. Der, ich, zum Beispiel auch im Hund, ich mache ja schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren Yoga, kriege die Fersen nicht auf dem Boden. Mhm. Mhm. Und ähm, du musst aber beim Windsurfing beide Füße stabil halten und aber tief in die Hocke gehen, damit du dieses Segel mit deiner ganzen Kraft hochkriegst. Mhm. Das habe ich einfach überhaupt nicht hingekriegt. Das heißt, wenn man ganz ehrlich ist, ich habe das zwei Wochen gemacht, ich glaube, ich stand nicht einmal auf diesem Brett. Mhm. Es sei denn, irgendjemand hat es hingekriegt, dass ich schon da stehe, um mir das Segel zu geben, was ungefähr nie passiert ist. Und dann ist es relativ schnell wieder reingefallen.
1: <lacht> da war ein richtig großes Erfolgserlebnis. Da, nee,
0: eben nicht. Und es war aber auch überhaupt nicht gemütlich. Also Komfort gab es da nicht. Okay. Das ist so, dass, also es gab bestimmt auch noch ganz viele andere. Nur das war, das jetzt, das war jetzt das, was mir so als allererstes eingefallen ist. Und du?
1: Ich habe also, ich bin gerade auch bei dem Thema Wasser hängen geblieben. Wir hatten äh, am Tegernsee, äh, da haben wir eine Ferienwohnung. Meine Eltern ähm, haben wir eine Nachbarin, oder ich weiß gar nicht, nie, die war gar nicht Nachbarin, aber irgendwie eine Bekannte. Weiß ich auch gar nicht, ob die überhaupt noch lebt. Egal. <lacht> Jedenfalls ist die immer die, ist gefühlt durch den ganzen Tegernsee geschwommen. Und irgendwann sagte sie: Pedal, jetzt gehst du mal mit." Okay. Ich als kleiner Junge wollte mit der da losschwimmen schwimmen und natürlich ich meine, wir waren jetzt nie weit weg vom Ufer, aber die schwamm da wirklich so dem, dem, dem Ufer immer entlang und ich dachte mir irgendwie so nach einer Viertelstunde, ey, wie, wie soll ich denn jetzt hier wieder zurückkommen, ne? Also, und es war so hart anstrengend und ich als kleiner cooler Junge, ich wollte mir das natürlich gar nicht anmerken lassen, wie anstrengend das war, in diesem See von A nach B zu schwimmen. Ey, das war, ich kam da irgendwie aus dem Wasser, ich war fix und fertig, aber wollte es mir, wie gesagt, nicht anmerken lassen, dass ich eigentlich am liebsten untergegangen wäre. Wahnsinn. <lacht> oder oder er auf irgendeine Luftmatratze äh, mich, mich aufgelehnt hätte.
0: Ja, das war das war Aber damals. du hast es geschafft, ja? Ja,
1: ja, ja. Ich bin dann schon wieder nachgekommen, aber das war so, ich das war so schl so schlimm für mich. Ich finde, schwimmen generell ist auch bis Vielleicht deswegen. Guck mal, komm mir. Vielleicht deswegen schwimme ich bis heute nicht gern. Also ich kann Bruchschwimmen. Hm. Aber ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr kraulen. ne? Das kann ich auch nicht.
0: was ist auch echt nicht... <lacht> mehr... Aber vielleicht
1: deswegen, weil ich das echt negativ verknüpft habe. Ich...
0: Aber da steigen wir, finde ich, auch genau an dem Punkt ein, wo du gesagt hast, wann ist es vielleicht auch gar nicht so nötig, die Komfortzone zu verlassen. Also ich finde, wir müssen ja nun auch nicht in allen Bereichen wachsen und immer ständig überall unsere Komfortzone verlassen. Manchmal dürfen wir auch einfach in der Komfortzone bleiben, aus einer bewussten Entscheidung hm. heraus. Und wenn ich Windsurfing einfach nicht so geil finde, warum muss ich es denn dann lernen? Warum muss ich da meine Komfortzone verlassen, anstatt einfach zu sagen, sorry, ist nicht mein Ding, ich bleibe hier lieber gemütlich am Strand liegen? Mhm. Und genauso du, warum musst du denn jetzt unbedingt immer schwimmen und dich da, ne, ist ja vielleicht gar nicht dein Ding. Dann ist es doch auch voll okay zu sagen, ich bleibe jetzt hier in meinem Wohlfühlbereich, weil Komfortzone ist jetzt ja nicht per se nur negativ.
1: Ist per se nicht nur negativ, aber es ist natürlich schon, glaube ich, leichter gesagt, Ah, das passt nicht zu mir, das lasse ich jetzt mal lieber, als mich vielleicht zwei, drei Mal doch reinzubeißen und dann nach dem dritten Mal erst oder nach dem vielleicht auch erst dreizehnten Mal ein Erfolgserlebnis zu haben.
0: Dafür muss man sich, glaube ich, ganz gut kennen. Jetzt sind wir doch eingestiegen, Richtig. wir müssen noch ja. Wir müssen noch mal
1: ganz kurz so. einen... Astro haltet
0: den Gedanken fest, wir steigen da gleich wieder ein, aber...
1: <lacht> Stopp, haltet den Gedanken fest. Wir müssen noch mal ganz kurz den astrologischen... Fragen.
0: Den astrologischen Gott?
1: Nein. Nee, das Universum.
0: Das, ja, Irgendeine
1: höhere Macht. Jedem. Ich glaube, das ist für jeden anders. Das oh, ist,
0: es ist eine umgeknickt. Es
1: ist wieder meine Karte umgeknickt. Also das gleich zwei Menschen. Das wundert mich ja überhaupt nicht. Das sind ja ganz neue Misch Mischverhältnisse hier. <lacht> So, ich beschreibe, oh ja, also wir sitzen hier bei Alex im Wohnzimmer. Es ist herrlich hier draußen, scheint die Sonne, die Vögel fliegen durch den Garten. Ich habe aber gefühlt solche Hitze, als ob ich in der Sauna sitze.
0: <lacht> du kannst hinter dir die, das äh, Fenster aufmachen. Felix. Oh, so, nee, ich schaff's gerade
1: so. Also in meiner linken Hand halte ich eine Karte, eine Tarotkarte mit ja einer auch einer Dame oder weiß ich Doch sieht eher nach nach einer weiblichen Person aus, die um sich herum viele Münzen hat, haben wir ja schon gelernt. Vielleicht ist das die Richterin der Münze, keine Ahnung. Aber sie hat auf alle Fälle ein wallendes Gewand an, steht irgendwie so ein bisschen im Wald und äh, im Grünen. Ja, und steht da also um sie herum ihre Münzen soll ich weitermachen, die andere Karte? Ja. ja, bitte. In meiner rechten Hand habe ich den Mann der Stäbe. Guck mal, ich weiß das du schon, ne? Also, da steht auf alle Fälle eine männliche Person, die umgeben ist von so Stäben und auch in einer Hand ein Stab hält. Ja. Kräftig gebauter Mann, ne?
0: <lacht> so, also ich muss dazu sagen, diese, also ich liebe ja die Tarotkarten. Wirklich. Und es ist unfassbar, wie man das, ähm, wie die Botschaft dann doch immer sehr passt. Also wir haben hier beides Mal, also oder beide Male eine Neuen gezogen, einmal die Neuen der Münzen und einmal die Neuen der Stäbe. Also sie sind beide einfach umgeknickt. Und die Neun der Münzen, das ist eine Energie, die voller, voller Fülle, voller Reichtum, voller ähm, also die, die Frau, die hier abgebildet ist, weiß einfach, dass sie sich ihr ihren eigenen Garten, ihr eigenes Paradies erschafft. Dass sie alles hat, was sie braucht, dass sie innerlich total erfüllt ist, was dann auch bekanntlich den äußeren Reichtum in was von der Form auch immer kreiert und die Stabilität. Und der ähm, Mann hier, die Neun der Stäbe, ist wiederum eine genau äh, gegensätzliche Energie, würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist eine Energie, in der es darum geht dass das Universum uns Prüfungen stellt. Und wir gucken müssen, wie standhaft bleiben wir. Und vor allen Dingen Entscheidungen zu treffen aus dem eigenen Wertesystem. Und wenn wir jetzt gerade über die Komfortzone gesprochen haben und gesagt haben, wir müssen immer mal wieder schauen, wann ist es richtig für uns, die Komfortzone zu verlassen? Und wann möchten wir vielleicht lieber in der Komfortzone bleiben? Dann sind das Entscheidungen aus dem eigenen Wertesystem. Und dann sind das Entscheidungen, die wir aus einer Ruhe heraustreffen dürfen und die uns aber immer wieder geschickt werden vom Universum, wo wir immer wieder vor diesen Prüfungen stehen. Und es kann auch sein, dass wir bei einer Sache, bei einem und der gleichen Sache, also es kann sein, dass zum Beispiel so ein Windsurfing mich immer wieder prüft, mhm. willst du es immer noch nicht. Und wir dann immer wieder entscheiden dürfen, was sind meine Werte? Und das symbolisiert wieder die Neuen der Münzen. Wenn du mit dir sozusagen, mit, deiner inneren, ähm, mit deinem inneren Sein im Frieden bist und weißt, was sind meine Werte, was ist das, was ich irgendwie in mir trage und was möchte ich auch im Außen für mich erschaffen, dann kannst du diese Prüfungen mit Leichtigkeit annehmen oder sein lassen.
1: Ich fasse... Die Susi vom Herzblatt, die fasst das jetzt nochmal einmal ganz kurz für euch zusammen. Die Münzenfrau, die sagt, die hat alles, also die ist in so einer äh, Habenmacht und der Stabmann ist in so einer Prüfen-Macht und prüft alles, um zur Frau zu kommen, um zur Münzenfrau zu kommen.
0: Und die Münzenfrau wiederum schickt aber nur, also es geht hier bei beiden Karten um die Werte und um das, um das innere Gefühl von, von von Fülle und von Zufriedenheit mhm. und von aber auch, wo möchte ich noch wachsen? Das heißt, die ähm, bedingen sich, sich auch bedingen ein
1: bisschen. Sich, ja.
0: Genau, also wenn sie hier kraftvoll ist, dann kann er hier gute Entscheidungen treffen. Wenn er gute Entscheidungen trifft, wird sie kraftvoller. Ja. Und umgekehrt dann im negativen Fall. So.
1: Gut, habe ich verstanden.
0: So, dann brauchen wir ja noch ein Obst und Gemüse.
1: Obst und Gemüsekarte. Warum klopft man da drauf? Okay. Die Alex klopft ganz salopp auf den Kartenstapel. Aber ja, um, macht man
0: das? Um, um sich anzumelden.
1: Also, ja gut, dann melde dich mal beim Umso-Gemüse an.
0: Naja schon, um die Energie sozusagen aufzuwecken, um sich zu verbinden. Ich habe ja dann auch im Hinterkopf meine Intention. Ich möchte hier eine Botschaft für unser Thema Komfortzone. Und das ähm, kann man mit einem Klopfen machen. Man kann das... Wie auch immer. Jeder, wie er mag. Mhm. Wie auch irgendwie schütteln oder was auch immer. Ich mache das ganz gern. Nicht immer. Manchmal fühlt es sich nicht danach an. Oh, da war es schon.
1: Ja, ich merke schon, es hat viel mit, äh, mit Energiefühlen zu tun, dieses Thema Tarot und Karte. Komplett. Langlebigkeit. Die Chrysantheme. Ich liebe Chrysanthemen Voll mhm. schöne Blume. Langlebigkeit und jetzt stellst du mir bestimmt wieder die Frage, was ich jetzt damit assoziiere, ja, richtig? Ja. Ich, ich kenne sie ja schon, die sitzt da vor mir, den Kopf so auf die Hand eingestützt und wartet jetzt nur auf meine.
0: Das ist wie deine deine Sneak Peek, nee, wie heißen die noch mal? Die Fun, -Fact Fun Fact, ja, so.
1: Also ich verbinde mit dem Thema Langlebigkeit und Komfortzone, dass es natürlich immer das Leben ein bisschen spannender macht aus der Komfortzone vielleicht mal rauszutreten und zu schauen oder über den Tellerrand hinauszuschauen, was, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten. Und diese Vielfalt und diese Abwechslung bringt mich vielleicht in die Langlebigkeit. Was sagst du dazu?
0: Das passt sehr gut, das hätte ich äh, ähnlich gesagt. Aber auch hier hätte ich wieder beide Seiten der Medaille benannt weil wir die Balance brauchen. Also wenn wir ständig aus der Komfortzone rausgehen, kann es auch unsere Langlebigkeit vielleicht verkürzen, weil es auch ein bisschen anstrengend ist. Also wir brauchen auch manchmal ein bisschen Pause und einen Moment, wo wir uns wohlfühlen und wo wir die Energien wieder sacken lassen können, damit ähm, das... Wachstum sich auch festigen kann. Also ich finde, man kann ja auch süchtig danach werden, immer wieder aus der Komfortzone rauszukommen. Mhm. Dann ist das wie so eine Art Adrenalinkick. ne? Und dann ähm, hat das sich aber, es kann sich gar nicht richtig, du kannst es gar nicht richtig verkörpern. Es kann sich nicht setzen in dir. Und dann wäre es vielleicht eher nicht pro Langlebigkeit.
1: Mhm.
0: Also ja, Spannung, Abenteuer, Raus, Wachstum fördert die Langlebigkeit, aber immer wieder sich auch mal zurücknehmen und sich eine Pause gönnen. Einige Leute würden wahrscheinlich auch sogar sagen, außerhalb der Komfortzone kann auch die Langlebigkeit schnell beenden, wenn man jetzt so aus dem Hubschrauber springt und der Fall schon geht nicht.
1: Jetzt wird es aber, aber ganz abenteuerlich. Das sagen, das
0: sagen dann die Leute, die so gar keinen Bock haben, aus der Komfortzone herauszugehen.
1: Aber ich merke schon, du bist eher so in der Komfortzone mal hinterfragen und gucken, was ist, was in der Komfortzone auf mich wartet und ich bin halt eher so raus und machen und aber ich verbinde eben Komfortzone auch viel mit dem Thema der, der Aktivität und, und der Sportlichkeit mhm. und wenn wir jetzt bei dem, auf, auf das Körperliche nochmal schauen, der Muskel möchte ja in möglichst verschiedenen Formen immer gereizt werden, also Hypertrophietraining zum mhm. Beispiel ist ein, eine Trainingsform, wo du immer was anders machst, zum Beispiel Crossfit, das ist ein klassisches Hypertrophietraining, weil du immer einen anderen Trainingsreiz hast und deine Muskulatur immer anders bewegt wird. Deswegen ist es ja auch, wenn du jetzt Normalkrafttraining machst, solltest du ja auch immer nach einer gewissen Zeit immer neue Übungen machen, weil sich der Muskel einfach daran gewöhnt. Ah, Jetzt weißt der, du, jetzt kommt wieder die Beinpresse, jetzt kommt wieder der Butterfly, jetzt kommt wieder die Benchpress, also solltest du immer wieder variieren und das erfordert ja auch so einen kleinen Schritt raus aus der Komfortzone.
0: Ja, aber ich glaube, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt, weil der Muskel braucht ja auch seine Regenerationsphase, damit er auch wirklich wachsen kann.
1: Ja, auch gut. Und dann denkt er sich, jetzt kann ich wieder raus aus der Komfortzone. Genau. Jetzt habe ich ja mich genug erholt. Genau. Aber die meisten bleiben, bleiben nun schon gerne länger in der Komfortzone. Ja,
0: ja, ja, das ist so.
1: Aber warum ist das
0: so? Weil es sicher ist. Ne? Also es ist immer dieser Gedanke von... von Sicherheit von, ich kenne das schon, ich weiß, was mich erwartet, mir kann nichts passieren, vermeintlich, also es ist ja auch nur eine Pseudosicherheit, aber unser Gehirn funktioniert ja so, weil so haben wir ja überlebt. Ne? dass wir sozusagen, unser Gehirn hat ja keine Lust zu wachsen, das will ja einfach nur überleben. Und wenn es weiß, gestern habe ich das gemacht und ich habe überlebt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wenn ich heute das Gleiche mache, dass ich nochmal überlebe. Mhm. Und wenn ich dann plötzlich was Neues mache, dann ist es sehr aufregend. Und es ist sehr aufregend für unser gesamtes Nervensystem. Also es ist extremer Stress. Es ist ähm, ein Adrenalin-Push, aber es stresst auch. Deswegen ist es so wichtig, sich diese Pause wieder zu gönnen, damit sich das Nervensystem wieder beruhigen kann.
1: Und ich finde genau richtig, was du sagst. Und deswegen würde ich da gerne mal fragen oder hinterfragen, stimmt denn die Begrifflichkeit? Weil ist es dann nicht eine gewisse Sicherheitszone, die, die wir haben? Weil in der Komfortzone ist es da überhaupt komfortabel?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist komfortabel, es, es, ist, eine, ja, es ist eine Bekanntheitszone vielleicht.
1: Eine Bekanntheitszone, Ja. Weil ich, genau, ich habe in die, ich sage jetzt mal Sicherheitszone. Ähm, ich bin, das ist ein bisschen kalkulierbarer oder absehbar. Ich weiß, was ich da habe. Äh, äh, ich, ich, ich weiß, was bekannt ist. Ich vertraue dieser Zone, weil mir es eben bekannt ist. Ja, wir ähm, assoziieren.
0: Das ist das ist wahrscheinlich. Es ist total spannend, weil ähm, wir so konditioniert sind, dass wir ja Sicherheit und Dinge, die wir kennen, mit Wohlfühlen verbinden. Was aber ja gar nicht der Fall sein muss. Also wenn ich einen Job habe, in dem ich mich eigentlich gar nicht wohlfühle, aber er sicher und ich kenne ihn, dann ist es ja keine Kom Komfortzone und trotzdem wird das so benannt. Mhm. Ne? Mhm.
1: Also ich nenne es irgendwie Sicherheitszone, weil komfortabel, wenn ich mich jetzt im Körper unwohl fühle, sei es gewichtstechnisch oder aus welchen Gesichtspunkten auch immer, und ich in meiner Komfortzone bleibe, dann ist es ja nicht komfortabel da drin, weil ich mich ja nicht wohlfühle.
0: Nee, aber es hat so dieses, also ich habe dann dieses Bild, wenn ich Komfortzone, dann habe ich so das Bild, wie man sich in so einen ganz weichen Sessel setzt und mhm. es ist alles ganz weich und du musst dich überhaupt gar nicht bewegen und es drückt nichts und es tut nichts weh und alles fühlt sich irgendwie so total schön an und dann soll ich mich plötzlich da bewegen aus diesem Gemütlichen, mhm. ne? das ist ja, ist ja anstrengend und des, deswegen heißt es vielleicht Komfortzone, aber du hast recht, wenn ich jetzt, 300 Millionen Stunden in diesem Sessel sitze, der so super weich ist, dann tut mir ungefähr alles weh, dann ist es ja auch nicht mehr komfortabel.
1: Ja. ja. Also ich na, ich habe da, ich, ich hab da einen kleinen Struggle mit der ja, weil Ja,
0: weil das, weil das einfach so ein Wort ist, das ähm, aber viele Bilder an uns hervorruft, weil wir so konditioniert wurden, aber vom Prinzip her hast du recht, ist es eigentlich ein falsches Wort, weil da müsste man auch unsere gesamte Konditionierung mal hinterfragen. Ich habe auch gestern so einen Post bei Instagram gemacht, da ging es auch so ein bisschen in diese Richtung, was wir auch bei Disziplin hatten und ich habe dazu gesagt, alles was wir tun, tun wir, weil wir es wollen mhm. und auch wenn ich sage, ich will aber ja nicht zur Arbeit gehen, ich muss da ja hingehen, es ist eigentlich falsch, weil du willst schon zur Arbeit gehen, weil das was passieren würde, wenn du nicht zur Arbeit gehst, willst du ja noch viel, viel weniger. Mhm. Und deswegen, wenn wir ganz ehrlich sind, brauchen wir nicht rummeckern, denn alles, was wir tun, tun wir, weil wir es wollen. Mhm. Weil wir die Konsequenzen davon viel, viel weniger wollen. Mhm. Das ist richtig. Und so ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit der Geschichte.
1: Ich habe eine Frage an dich.
0: Hm. <lacht>
1: Die freut sich immer nicht auf meine Fragen. Dabei bin ein guter Fragesteller. Also meine Kunden lieben meine Fragen, die ich immer stelle. Ähm, Nein, Kunde deine sagt, Fragen sind super. Nee, der Kunde sagt immer, ich stelle eine Frage und in meinem Hirn geht ein Feuerwerk los. Ich sage, ja super, so soll es sein. So soll das sein. Ähm, welchen Wow-Effekt gab es aber mal, als du deine Komfortzone verlassen hast? Vielleicht nochmal aus dem, ist immer für mich ein bisschen greifbarer in einem sportlichen Kontext, vielleicht aber auch aus irgendeinem anderen Kontext, wo du so einen richtigen, ja, einen Wow-Effekt hattest und gefühlt Bäume, Wälder ausreißen hättest können, nachdem du deine Komfortzone verlassen hast.
0: Also so einen richtigen Wow-Effekt, da fällt mir gerade schwer. Also mir fällt da jetzt nicht wirklich eine Situation ein, weil ich eine Situation extrem präsent gerade habe, die sehr außerhalb meiner Komfortzone lag. Der da kam aber nicht dieser Wow-Effekt so in dem Sinne, wie du sagst, dass man das Gefühl hat, man könnte Bäume ausreißen. Und dennoch hat, sich, ähm, hat, hat es einen großen Mehrwert für mich gehabt. Mhm. Und zwar war das die Situation, ähm, wo wir äh, Eisbaden gemacht haben, jetzt in Österreich. Wo wir ja, waren. das
1: musst du mal erzählen.
0: Genau. Wir waren, wir waren ähm, auf den Yuga Mountain Days in Österreich und...
1: Einem großen Yoga-Event, Yoga Event, genau, organisiert
0: genau. vom Mama Tresel, Werbung Werbung bezahlt an dieser Stelle. Und ähm, naja, wir haben dort, es gab Unterschied, es gab Kältebaden und Eisbaden. Und Eisbaden habe ich auch vorher schon mal gemacht, bei drei Grad. Das ähm, war in so einem Becken, also quasi in so einem Pool, wo sich das Wasser nicht bewegt. Mhm. Und das war schon auch herausfordernd, dann dieses Wasser zu gehen, aber ich konnte das ziemlich gut, ich konnte mich gut konzentrieren, ich konnte gut nach innen gehen, ich konnte die Kälte gut aushalten. Also all die ganzen Techniken und Tools, die ich da so habe, um mich zu beruhigen, haben funktioniert. Und drei Minuten habe ich ausgehalten, bin dann wieder raus und dann war ich total euphorisiert, das hat sich super gut angefühlt.
1: Also da war ein Wow-Effekt.
0: Da war ein Wow-Effekt und es war natürlich außerhalb der Komfortzone, weil es war kalt. Mhm. Aber wirklich extrem außerhalb der Komfortzone war es, als wir jetzt im Bach waren. Mhm. Und da war das Wasser auch wieder drei Grad.
1: Warte mal, Bach musst du nochmal beschreiben. Naja,
0: so ein fließendes Gewässer, ne, wo Steine sind. Also so in den Bergen, wo so ein Bach.
1: Ja, das, genau, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt ja nicht so ein kleines Bächlein, was da plätschert, sondern das, das war schon... ein Bergfluss ja, oder genau. ein Berg... Bach? Bergbach.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein Wasser, was sich bewegt, was eine Strömung hat, was von oben nach unten fließt, wo viele Steine sind, wo auch kein ebener Grund ist und jetzt auch nicht unbedingt eine, eine, ein nettes Gras an der Seite, sondern schon eher sehr Stein und Geröll. rustikal. Ja, genau. Ja. So. Und da sollten wir sozusagen reingehen und das Wasser war drei Grad, weil es eben vom, vom Gletscher runterkommt. Ne? Ähm, wildes Wasser ja Nicht so ein, so ein schönes, eingerahmtes Wasser, was ganz ruhig und, un, also es war unberechenbar. Für mich war es sowieso unberechenbar. Vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wasser ist sowieso nicht so mein Spezialgebiet. Dann habe ich auch irgendwann, ich weiß gar nicht in welcher Klasse, so einen Schweizaustausch gemacht, wo wir auch Canyoning gemacht haben und auch dieses, wo man mit so ähm, Neoprenanzügen reinspringt ins Wasser und dann diesen... Bach entlang schwimmt. Ja, so, so. das
1: ist aber auch geil.
0: Ja, ja. Okay. ja, geht so. Auf jeden Fall sind das alles Dinge, die... <lacht> ich habe am Anfang noch
1: gedacht, ey, du bist so eine richtige Abenteuerin und jetzt denke ich mir so, nee, ist sie glaube ich doch nicht so.
0: Nee, nee, bin ich auch nicht. Also gerade was das dann betrifft, das sind... Also ich kann besser aus dem Flugzeug springen mit einem Fallschirm als im Wasser. Und...
1: Das könnte ich ja glaube ich nicht, ne? Also ich habe ja eh im Alter, im Alter, <lacht> ha, ich bin 36, äh, so eine Höhenangst entwickelt. Ne? Also ich könnte mich so. jetzt nicht mehr in so einen Freefall-Tower setzen, wenn man auf KMS Kirmes okay. oder auf dem Dom. Dom. Wenn,
0: ne, zum Beispiel, das kann ich als super.
1: Aber da aus dem Flugzeug springen, aber gut, ich glaube, äh, wenn man dann unten ankommt, dann bist du ja so voller Adrenalin ja. und Endorphine, ja, ja. dass du da irgendwie gefühlt immer noch in der Luft schwebst.
0: Ja, aber das, das hatten wir ja auch schon in der Mutfolge, es hat mich nicht besonders viel gekostet daraus zu springen. Es war aufregend, es hatte Adrenalin, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das ist jetzt extrem außerhalb meiner Komfortzone gewesen, weil es mich nicht so herausgefordert hat, wie das Wasser jetzt.
1: Okay, zurück zum Wasser. Zurück zum Wasser, zum genau. und Bergbach. dann
0: Ja, und ich hatte wirklich so das Gefühl, ich kann das ganz gut aushalten, auch mit der Kälte und ich kriege das irgendwie hin und dann sind die ersten rein, dann bin ich mit den Füßen rein und dann hatte ich plötzlich einen kompletten Nerven, Nervenzusammenbruch, würde ich sagen, also so ein Mental Breakdown. Ich habe wirklich fast angefangen zu heulen. Ich glaube, ich habe sogar angefangen zu heulen. Also es war, es war so überwältigend für mich, weil es einfach so viel war. Das Wasser hat sich bewegt. Ich wusste, drei Schritte weiter reißt mich das Teil mit, mhm. weil das hat uns der Instructor gesagt. Und es war aber alles sicher. Es hätte nichts passieren können, mhm. weil ich da nicht war. Aber. Glocke, äh, wie heißt
1: man? Wie nennt man diesen, wenn da so ein, so ein Zwischen. Mini-See ist. Wie nennt man das? Glocke? Nee. Äh, Gum Gumpen. Gumpen. Gumpen, genau.
0: Genau. Und, äh, Gumpen. Ja, genau. Ja. Und das war halt schon viel. Also es war laut, es war schnell, es war kalt, es hat sich bewegt, es war nass. Wasser. Dann waren da Steine. Das war jetzt auch nicht gemütlich für den Fuß. Und auch rutschig. Also es war alles so viel, dass ich wirklich da stand und gedacht habe, ich möchte am liebsten jetzt von meiner Mama hier abgeholt werden. Hat Aber der Kind
1: gemeldet vielleicht.
0: Ja, total. Aber ich habe
1: noch eine Zwischenfrage. War das eher eine Unsicherheit oder eine Angst oder eine... Komplette Überforderung. Überforderung. Komplette mhm. Überforderung. Mhm. Also es war
0: alles. Es war Angst, es war Unsicherheit. Es war ähm, es war absoluter Stress komplett. Also wirklich, das war auf jeglicher Ebene wusste ich erstmal überhaupt nicht, was mache ich denn jetzt? Gehe ich raus, bleibe ich stehen, fange ich an zu heulen. Ich habe angefangen zu heulen. Und dann ähm, hat der Instructor meine Hand genommen mich angeguckt, das hilft dann ja schon. Nur konnte der jetzt natürlich auch nicht die ganze Zeit bei mir bleiben, weil der musste ja aufpassen, dass die anderen Leute da nicht den Fluss runter
1: <lacht> wegschwimmen. So.
0: Das heißt, er war dann kurz da, das war dann aber auch okay, hat dann gesagt, setz dich einmal rein, ne, und guck und das atmen wichtig. Ging dann auch und ich habe es dann auch geschafft und ich habe dann auch mich irgendwann gefangen, weil ich dann als ich gesessen habe, festgestellt habe, okay, ich sitze jetzt ich habe wieder das Gefühl, ich bin irgendwie mit der Erde verbunden. Es fühlt sich nicht mehr so wackelig an. Mhm. Und dann konnte ich es ein bisschen besser aushalten. Ich konnte mich sogar ein bisschen zurücklehnen, aber ich konnte mich nicht richtig reinlegen, wie die anderen das gemacht haben. Wir mussten uns da reinlegen, weil das war kein Gumpen, sondern das war an der Seite, weil der Gumpen war zu, der war zu starke Strömung. Und so ein bisschen zurücklehnen ging. Aber es war schon echt heftig. Und ich hatte nicht diesen Moment der Ruhe, den ich hatte in dem Teich, wo ich einfach das dann einfach gefühlt habe und dann rausgegangen bin, sondern ich war eigentlich noch im Stress, als ich rausgegangen bin. Also ich hatte nicht diesen Moment, wie sich der, dann das ganze System sozusagen ähm, wechselt. Du hast ja erst den Adrenalin, dann kommt irgendwas anderes und dann kommt, glaube ich, das Dopamin und wenn du beim Dopamin bist, denkst du, geil, ich kann ja noch drei Stunden bleiben mhm. und ähm, so weit war ich nicht und ich bin dann raus und war danach eigentlich super enttäuscht sogar, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich es nicht geschafft, mhm. weil ich das eigentlich ja ganz anders kannte von dem anderen Wasser und da, deswegen sage ich, fehlte der Wow-Effekt, das war extrem außerhalb meiner Komfortzone und ich habe es ja dennoch gemacht und ich habe es ja auch geschafft, aber es war nicht der Anspruch, den ich mir selber gesetzt habe und das ist spannend. Ne?
1: Ja, vor allem finde ich spannend, dass du ähm, einen Schritt oder einen sehr großen Schritt aus der Komfortzone für dich gemacht hast, dann festgestellt hast, der, den großen Schritt kann ich nicht machen, ich mache eher den kleinen Step raus und warst dann aber trotzdem dem kleinen Step immer noch unzufrieden. Mhm. Ne? Ja. Und ich glaube, das geht vielen so, in ganz verschiedenen Beispielen, ich denke da gerade an meine Kurse, äh, wenn ich merke, beim Bauchtraining zum Beispiel, bei Bauch ist es immer ein bisschen unangenehm, ähm, dann ist man da schnell unzufrieden oder rutscht man schnell in eine Unzufriedenheit, obwohl ich schon, keine Ahnung, 15 Wiederholungen davor super gemacht habe und irgendwie halt die 16, 17, 18. Wiederholung vielleicht nicht mehr kann. Aber die 15 davor habe ich doch schon super gemacht. Und dann bin ich aber unzufrieden über die... Dass ich es nicht komplett geschafft habe. Dass du es nicht komplett geschafft hast. Mhm. Oder die letzten drei, vier Wiederholungen ja. eben nicht geschafft hast. Also ja. das ist eigentlich ein bisschen schade an der Step out of the comfort zone.
0: Ja, und gleichzeitig habe ich da extrem viel durchgelernt. Mhm. Also zum einen, dass ich es geschafft habe. Dann kam auch irgendwann das Gefühl von Stolz als ich mir bewusst gemacht habe, was das alles für mich bedeutet hat. Auch wenn die anderen das super gemacht haben. Aber sie sind natürlich auch ein anderer Mensch, ein anderer Typ mit anderen Herausforderungen. Für mhm. mich war es eben so, wie es war. Und dann auch, sich ähm, zu entspannen in den kleinen Steps. Das mhm. zu lernen, weil das ist auch ein Lernfaktor. Und das ist, ähm, so wie du sagst, bei vielen Menschen anders. Der Anspruch ist immer deutlich höher. Und das müssen wir üben. Mhm. Dass wir auch stolz auf uns sein dürfen, wenn wir es nicht unserem Anspruch nach, alle anderen haben das total gefeiert, weil sie ja gesehen haben, was für ein Stress ich hatte. Das war ja mein eigener mhm. Druck, der dahinter stand. Mhm.
1: Ja, die kleinen Erfolge darf man auch äh, ruhig feiern. So. Ja. Wir waren, ja.
0: Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, weil das Spannende ist, vor dieser Situation hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, aber das kann ich total gut, kleiner Folge feiern. Mhm. Aber in der Situation plötzlich nicht. Mhm. Und das ist eben außer, das ist eben dieses Wachsen aus der Komfortzone heraus. Da lernt man sich nämlich nochmal anders kennen und stellt fest, es gibt Situationen, da funktioniert das nicht so gut, wie ich eigentlich gedacht habe, dass es funktioniert.
1: Mhm. Ähm, wir waren ja auch Eisbaden, äh, allerdings oben im, im Gletscher wie sagt man, Auslauf. Also aus der, aus der Mitte des Bergs kommt das Wasser von unten, wird das Wasser von unten vom Berg hochgedrückt nach außen, nach oben. Und dort waren wir auch. Und ich habe das, das ich kann mich das, kann das sehr gut relaten, weil der Instructor sagte dann, hinter euch geht es jetzt 30 Meter in die Tiefe. Und da war es halt schwarz. Ne? Und du tastest dich dann mit deinem Barfuß auf diesem Steinboden, da irgendwie suchst du da irgendwie ein, 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 einigermaßen adäquates Plätzchen, um dich dann noch in ein 2 Grad kaltes Wasser zu setzen und du denkst so, guck, dreh dich jetzt einfach nicht um, wenn es da hinter dir jetzt irgendwie 30 Meter runtergeht." Natürlich kannst du ja irgendwie schwimmen und du wirst auch nicht vom Berg da jetzt reingezogen, aber allein die Vorstellung, dass es jetzt hinter dir, ein, zwei Meter hinter dir irgendwie da runter geht, ist halt einfach so abstrakt und... Ähm, ich
0: kriege Angst, wenn ich hier sitze.
1: Ja, genau. Es ist so ein, ja und auch da ist natürlich der Schritt in, aus der Komfortzone, es ist kalt dir tun die Füße, meine Füße taten so weh am Anfang, die erste Minute in diesem Wasser, ich dachte, meine Füße sind gar, sind gar nicht mehr da und dann kam aber dieser Hormonswitch, ähm, mhm. wo ich dann irgendwie, glaube ich, ab Minute keine Ahnung, zweieinhalb oder so dachte, jetzt finde ich es überhaupt, dann habe ich mich auch reingelegt dann war es mir pf, völlig egal, dann habe mhm. ich auch noch eine Kräder im Wasser gemacht und so, also ja. da war es ja. überhaupt gar nicht mehr so kalt, also ja. es ist auch viel, natürlich der Kopf der 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 einem signalisiert, A ah, geht nicht, A ah, geht nicht. Aber ich glaube, durchs richtige Mindset geht immer noch mal ein bisschen, was heißt ein bisschen mehr, aber der Körper und der Kopf ist einfach zu mehr in der Lage, als wir immer kennen und annehmen. Weil ich wir kennen das ja nicht, in zwei Grad, Grad kaltem Wasser immer zu sitzen.
0: Ja, und vielleicht ist man auch deswegen enttäuscht, ja. wenn man das unterbewusst weiß.
1: Ja, das ist es vielleicht auch. Ja.
0: Ich frage dich, welche Komfortzone willst du nicht verlassen?
1: Welche Komfortzone will ich nicht verlassen?
0: Ha, ich habe auch gute Fragen, ne?
1: Du hast ganz gute Fragen. <lacht> welche Komfortzone will ich nicht verlassen? <lacht> oh, ich fahre ja gerne Auto, ne? Also ich würde, glaube ich... <lacht> Ich, ich würde, glaube ich, in, da bin ich schon ein bisschen komfortabel, weil ich fast auch jede kurze Strecke mit dem Auto fahre. Und auch im Sommer setze ich mich irgendwie nicht aufs Radl. Das ist, glaube ich, eine Komfortzone, oder?
0: Ja, wahrscheinlich ist es eine.
1: Aber gut, ist jetzt im sportlichen Kontext, ich mache irgendwie jeden Tag dann auch Sport, deswegen muss ich mich jetzt nicht nur aufs Fahrrad aussetzen. Oder liegt vielleicht auch da, wenn ich auch nicht gerne Fahrrad fahre. Aber ich bin, ja, im Auto bin ich schon echt bequem. ne? Also ich Oder im Supermarkt. Ich fahre ja immer nur den Supermarkt an, wo ich vor der Tür irgendwie parken kann.
0: <lacht> aber das mache ich auch mit den ganzen Einkäufen. habe ich da auch keine Lust, darum zu laufen.
1: Ja, aber da ist das Komfortzone, weiß ich nicht.
0: Das mit dem Fahrrad das ist vielleicht schon Vielleicht Bequemlichkeit, eher. ne? Ja, ich ja, das ist Bequemlichkeit, weil du würdest jetzt nicht persönlich wachsen, wenn du deine Einkäufe 30 Meter weiter trägst.
1: Ja, und ich würde vielleicht auch keinen. Ich werde auch nie Triathlet, weil ich eben keine Lust auf Schwimmen habe, ne? Es gibt auch, es gibt einen ganz tollen ähm, Crossfit-Wettkampf, Battle at the Beach in St. Peter-Ording ist der, ähm, wo du so Workouts am Strand hast. Hm. Aber du musst auch einen Workout eben schwimmen. Ach <lacht> Und ich sage immer, nee, ich habe da immer so, ja, machst du auch beim Battle at the Beach? mit Und ich war so, nee, <lacht> habe ich irgendwie keinen Bock. Ich hab einfach keine Lust zu schwimmen, vielleicht ist das meine Komfortzone.
0: Ja, ich habe zum Beispiel Angst im Dunkeln.
1: Ja. Na, also
0: so dann abends unterwegs zu sein, wenn es dunkel ist. Und ähm, da, ich fühle mich da überhaupt nicht wohl. Auch wenn ich weiß, da passiert jetzt überhaupt gar nichts.
1: Ja, rational weißt du das, aber so. emotional. Ja. Ja.
0: Es, und es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, ich trainiere das jetzt, mhm. bis ich da entspannt bin. Könnte ich ja. Ne? Mhm. Ich könnte da ja meine Komfortzone verlassen und mich nicht ständig abholen lassen oder irgendwie ne, zum Auto bringen lassen oder weiß der Geier was. Sondern das einfach alleine machen und das üben, bis es sich gut anfühlt. Aber da habe ich...
1: Nicht den Drive.
0: Nee, da wähle ich doch lieber das auf jeden Fall sichere Gefühl.
1: Oder das Licht anmachen oder die Handytaschenlampe anmachen.
0: Anschließend an diese Frage. Gibt es denn gute Gründe, in der Komfortzone zu bleiben, so generell?
1: Ach, es gibt sicherlich gute Gründe, denn man kann sich für alles gute Gründe irgendwie ausdenken. Ich glaube... Oder ich. Es ist das irgendwie so ein so ein Mantra. Ist das ein Mantra? Egal, es ist auf alle Fälle ein Leitsatz von mir. Das Glück liegt für mich außerhalb der Komfortzone, weil du je, immer wenn du au, dann ähm, aus der Komfortzone austrittst, erweitert sich der Kreis. Mhm. Also die, diese Zone wird ja immer größer. Je weiter, je öfter ich raustrete, desto größer wird die Zone und desto weniger habe ich auch Hemmungen, eine Herausforderung anzugehen. Mhm. So. Ich mache immer wieder einen Schritt raus, dann erweitert sich der Kreis wieder, immer wieder in mhm. allen Bereichen. Und so werde ich eigentlich, kann mir vieles nichts mehr anhaben, so.
0: Aber liegt das Glück dann nicht innerhalb der Komfortzone? weil Und du vergrößerst sie immer nur, damit du mehr Glück hast?
1: Ja, aber ich muss ja schon erstmal raus. Ja. Und dann vergrößere ich sie.
0: Und dann ist das Glück in der
1: Komfortzone. <lacht> dann ist das Glück in der Komfortzone. Ja, hast auch recht. Ja, aber erst, der erste Schritt ist ja erstmal raus.
0: Ja, 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 damit sie größer wird, sonst bleibt dein Feld klein ja. und dann bist du nur glücklich vor Netflix.
1: Hm, richtig, Selling Sunset. Guckst du das?
0: Ich wollte das gucken, ich habe das auch angefangen, aber irgendwie, oh, ich habe keine, ich gucke ja ich gar keine Zeitfernsehen zu können.
1: Also ich weiß nicht, wer das guckt, das ist auch so richtig trashig, aber nee, es ist, es ist, nee, ist bestimmt trashig ist es nicht, weil es geht um, es sind ja so Immobilienmaklerinnen in L.A., in Hollywood. Hm die sehen aber so geil aus, die Mädels, die sind aufgestylt bis nach, also die haben jeden, jeden Tag Hollywood-Make-up drauf und die Klamotte und dann fährt die da in ihrem, äh, in den größten Luxusschlitten da immer vor, auf den schönsten Villen in L.A. Ich feiere die Sendung so, weil die Mädels auch so lustig sind. So, das gucke ich gerade auf Netflix.
0: Guck, wenn ich wieder Zeit habe. Aber
1: auch da gestern wieder, ich habe gestern äh, tatsächlich mal wieder drei ähm, Fitnesskurse in dem Fitnessstudio in Hamburg vertreten, äh, und dann war ich abends zu Hause und habe echt noch irgendwie ein, zwei Folgen geguckt und denke mir so, boah, das ist jetzt irgendwie so meine, ähm, na, ich will nicht sagen Belohnung, ich muss mich nicht belohnen, aber ich hätte, glaube ich, ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir jetzt irgendwie zwei Folgen da pfeife ohne dass ich irgendwie was für mich getan habe oder meinen Körper irgendwie ausgelastet habe. Weißt du, wie ich meine? Hm. Wenn ich jetzt einfach mich hingelegt hätte auf der Couch und äh, eh schon nach meinem Acht-Stunden-Bürotag theoretisch mich dann auf die Couch setze, dann wäre ich total un im Ungleichgewicht. Ja,
0: weil du das aber auch schon, dein Körper das schon kennt und das fordert und braucht. Die Leute müssen da aber erstmal hinkommen.
1: Ja, hast auch recht. Das fühle ich mich schlecht. Ja,
0: nein, 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 brauchst du nicht. Aber wohlfühlen versus wachsen.
1: Ich bin für wachsen. Weil warum kann ich mich nicht beim Wachsen auch wohlfühlen?
0: Ich hätte nämlich gesagt, wieso dann überhaupt versus? Ja. Das ist ja genau das, was du sagst. Wir können wachsen und uns wohlfühlen. Wir können uns wohlfühlen. Vielleicht nicht die ganze Zeit beim Wachsen, aber danach.
1: Ja, und es muss jetzt auch nicht immer der riesige Schritt ins 2 Grad kalte Wasser sein. Ich kann auch erstmal bei ah, 15 Grad anfangen. Oder erstmal mit Kalduschen anfangen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt. Das bei mache dem ich Thema. jetzt
0: übrigens mit äh, Toni auch. Jeden Tag, seitdem wir mhm. wieder zurück sind. Ja. Vier Minuten habe ich jetzt geschafft. Vier, ich mache mal drei.
1: Aber es ist, auch, es ist ja auch so, die erste Minute ist immer irgendwie doof und dann ist. ist mein so... Sohn
0: hat mich nämlich heute ausgetrickst. Ich mache eigentlich auch immer nur drei, und der hat heute aber auf die Stoppuhr geguckt und hat gesagt: Mama, ist noch bei zwei. Und ich so, Alter, heute, kann ich das auch nicht so gut aussehen. Und irgendwann sagt er: Mama, du hast schon vier. So, ich habe dich nämlich ausgetrickst. Ich habe dir nicht gesagt, dass du schon bei drei warst, weil du weißt ja, drei hast du ja auf jeden Fall schon geschafft.
1: Aber guck mal, wie du... schlau. Ja, aber da hast du auch wieder einen Schritt aus deiner Komfortzone gemacht ja. heute Morgen. Und wie hast du dich danach gefühlt? Kalt halt
0: <lacht> <lacht> Nein, gut, gut, klar.
1: Was ist gut? Gut ist kein Gefühl, Frau Böttcher.
0: Na doch. Ich habe mich Also
1: gut Gut ist wie Fisch und Fleisch. Also ist nicht... Ist, Nein, also
0: ja. ich muss tatsächlich sagen, ich habe keinen Unterschied gemerkt, ähm, ob ich jetzt drei oder vier Minuten im Wasser war, also von, vom Empfinden her, aber ich habe mich wohl gefühlt. Ich fand es cool, dass ich es vier Minuten geschafft habe und ich fand es aber viel, viel cooler, wie mein Sohn das hingekriegt hat. Da ja. habe ich mich drüber gefreut.
1: Guck mal. Also haben wir mehr haben wir Freude. Ähm, so.
0: So. Perle.
1: Perle? Tauchen Ist wir schon der an einer Perle? Ja. ja. Klar tauchen wir, wir schon. tauchen rein. an der Perle. Das kommt jetzt aber überraschend. Ähm,
0: Im 2 äh, Grad kalten Wasser tauchen wir, nach wir ta
1: Genau, wir tauchen in unserem kleinen Gletschersee. Jetzt nach der Perle des Tages, äh, nach der Perle des Podcasts. Ähm, ich muss anfangen. Ich darf anfangen. Ich glaube, meine Perle des Podcasts oder der Folge ist, dass selbst wenn ich einen Schritt aus der Komfortzone mache oder Dinge tue, die mit irgendeiner Anstrengung verbunden sind, dann darf ich eher meinen Fokus auf dieses, auf die kleinen Steps legen und nicht auf die Enttäuschung legen, falls es irgendwann mal nicht meinen Ansprüchen genügt oder meinen Vorstellungen genügt. Also ich darf mir mal eher mehr den Fokus so ein bisschen erlauben auf das, Geleistete zu legen und nicht auf das, was groß, größer noch möglich wäre. Das kommt dann vielleicht im nächsten Schritt oder in, im, im dritten, vierten Schritt raus. Out of the zone.
0: Meine Perle ist tatsächlich die Ehrlichkeit zu sich selber, um immer wieder unterscheiden zu können... Will ich diese Komfortzone einfach bewusst nicht verlassen, weil sie mir so, wie sie es gut tut und ich das Wachstum in diesem Bereich einfach nicht brauche, weil es mich nicht weiterbringt? Jetzt zumindest nicht. Es kann sich irgendwann wieder ändern, aber jetzt in dem Moment. Oder verstecke ich mich und könnte vielleicht unglaublich tolle Dinge erleben, wenn ich mich trauen würde, diese Komfortzone zu verlassen. Aber es hat ganz viel mit Selbstreflexion zu tun und mit diesem wirklich ganz ehrlich zu sich selber zu sein und zu sagen, habe ich jetzt aufgehört, weil ich es wirklich nicht mehr konnte? Oder habe ich aufgehört, weil ich eigentlich meinen Kopf mir gesagt hat: ich kann nicht mehr und eigentlich wusste ich, ich könnte aber noch und dann bin ich enttäuscht. Und selbst wenn das mal passiert ist, dann auch wieder in die Reflexion zu gehen, gut, das war heute so, es ist in Ordnung, morgen mache ich es vielleicht anders.
1: Hm. Finde ich auch einen guten Satz. Ähm, was könnte ich da erleben? Also was kann da außerhalb auf mich warten? Was kann das alles noch, noch sein da draußen? Ja. Zumal wirklich nochmal hinschauen. Was könnte es mir denn bringen? Oder eben auch, das sage ich ja auch mal ganz gerne, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja, dann gehe ich halt ins 2 Grad kalte Wasser und merke, es äh, ist mir zu kalt, gehe ich halt wieder raus. So. Runter
0: da den Bergwerf nicht so gut. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also es ist the worst case ist immer da, aber wird nie eintreffen und oder hoffentlich nicht eintreffen. Deswegen guck lieber was was wartet da alles draußen, was kann ich da alles noch erleben? Wenn wir beim Erleben gerade noch mal bleiben, in Erleben steckt ja auch Leben. Vielleicht
0: und in verpassen steckt passen. Und auf Englisch heißt doch pass away.
1: Oh, that, that's... that's aber.
0: <lacht> aber es ist ein Stück weit so. Also ein Stück weit ist es so. Wir, Wenn wir etwas Neues wagen, dann liegt da möglicherweise ein großes Geschenk für uns. Und wir erleben etwas Neues. Und selbst wenn wir etwas erleben, was wir nicht so richtig cool finden, dann haben wir es zumindest mal erlebt und wissen, dass wir es nicht nochmal machen müssen. Ja. Und wenn wir Dinge... Das alles kostet ja etwas. Alles, was du tust, hat ja auf der anderen Seite, tust du etwas anderes nicht. So Und wenn du dich entscheidest, jetzt eben nach acht Stunden doch Netflix zu gucken, dann tust du das und tust andere Dinge nicht. Aber was erlebst du da? Also was erwartet dich denn da? Mhm. Ne? Es kann sich gut anfühlen. Es kann. Äh, ich mag das auch manchmal gerne auf der Couch liegen und einfach das so richtig genießen. Mhm. Aber passieren tut da nicht viel. Mhm. Ne? Und wenn ich das jeden Tag mache, dann kommt die Lethargie, dann kommt diese Langeweile, dann kommt dieses, diese Unzufriedenheit. Ist ja klar, weil mhm. wir erleben ja nichts mehr. Mhm. Wir leben dann ja fast wir das Leben der anderen. Wir nichts mehr
1: und leben auch nicht mehr, nee, richtig. Genau. Ja.
0: Wir gucken uns nur an, wie die anderen leben.
1: Ja. Die Girls von Selling Sons. So. <lacht> und ja. die leben aber richtig gut. sage ich dir.
0: Ja.
1: In diesem Sinne, das war ja wieder eine, ein, ein, ein wundervoller Austausch äh, mit dir, lieber Alex. Ich trinke jetzt noch mal ein Schluck stilles Wasser. Für die nächste Folge würde ich mir gern was Bringendes noch mal wünschen. Das gibt es. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über das Einschalten. Und wir freuen uns auch natürlich über das Zuhören. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns vielleicht mal schreibt, wie wir euch gefallen und ob ihr vielleicht noch ein Thema vermisst in unserer Themenriege.
0: Ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei uns. Spirit, Spot und Schweinehund. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.